0: Muy buenas a todos y a todas Nuevo podcast de voleibol nacional Voleibol de Costa Rica Ya van a empezar las semifinales Del torneo de primera división Ahora sí, aproximadamente un mes Después de que terminara la fase Regular y los equipos que van a Iniciar con las semifinales son San Carlos y Cartago Ya tuvimos el podcast de San Carlos A inicio de semana con Juan Pablo Alfaro Y en esta ocasión también por Primera vez en punto de partida Tenemos a Arturo Solano, el entorno. Entrenador de Cartago, Arturo, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Todo bien, Julián, buenos días. Este, muchísimas gracias por la invitación y, y emocionado por la entrevista.
0: Claro, ¿no? Y, y muchísimas gracias a ustedes más bien eh, por atendernos, por estar acá ya tal vez a días de jugar esa semifinal. Y Arturo, vamos de una vez a hablar de este equipo de Cartago, que de hecho tanto, tanto ha tenido, ¿no? El equipo de Cartago este, pongámosle, último año, teniendo en cuenta también el 2023. Pero específicamente para el torneo de clausura y, a ver, ya es algo que medio hemos hablado por ahí. En, en entrevistas y demás Por ahí hay un reel en el perfil de Instagram Pero igual, para que quede aquí en el podcast Y tal vez poder hablar un poquito más desarrollado A este equipo de Cartago Antes del torneo de clausura Se van Manrique Carazo se van Carlos Quesada Dos de los jugadores más importantes Que tenía el equipo hasta ese momento Manrique fue seleccionado nacional Jugando con ustedes Carlos Quesada también ha sido seleccionado nacional Entonces eran dos, pongámoslo así De los jugadores más importantes del equipo ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Eso. en este caso usted en específico Arturo cómo se da cuenta que ellos se van a ir cuáles son los primeros pensamientos digamos si ya sabía que iban a llegar refuerzos y cómo básicamente se rehizo pongámoslo así este equipo de Cartago con dos salidas tan importantes antes del torneo de, de clausura
1: eh, Julián, sí, fue eh, en particular y por dicha, ¿verdad? En el, en el equipo tenemos eh, bastantes jugadores que asumen y ya tienen bastante experiencia en estas instancias, ¿verdad? Este, creo que David Monge y el caso de Marco eh, asumieron bastante el rol de, de armador en el equipo y creo que la, las varias funciones que tiene Luis Padilla en el equipo nos han ayudado que ahora este torneo lo jugará bastante por la punta, ¿verdad? Eso nos, nos ayudó a contrarrestar un poco la, la pérdida de esos dos jugadores que son importantísimos. El caso de Carlos, él nos estaba ayudando muchísimo, pero no, no, la idea era como aportar un poquito la experiencia a los chicos, ¿verdad? El caso de Manrique sí, sí fue, no lo esperaba, ¿verdad? Sí, pero por dicha lo pudimos eh, asumir con otros jugadores
0: y de hecho Arturo, vamos a ver igual, como digo, hay, hay varios tal vez no cambios, o sea sí, pongámoslo así, hay varios cambios tal vez que tuvo que afrontar el equipo entre apertura y clausura, la salida de ellos dos de Manrique Carazo y Carlos Quesada y llegaron otros jugadores más allá de como me mencionaste que hay otros jugadores ya dentro del equipo que asumieron un poco más otros roles o, o un poco más de peso pero también me llama la atención que llegaron sebastián núñez que en el torneo anterior estaba jugando con acerri en la apertura que acerri termina digamos haciendo un torneo bastante competitivo y el otro es clifford lobo que es muy llamativo porque es de los mejores jugadores de voleibol de playa del país seleccionado nacional de voleibol de playa y apareció en cartago Jugando voleibol de sala yo voy a ser sincero personalmente desconozco si ya él había jugado en primera división en sala recurrentemente para algún equipo pero cómo fue que básicamente llegaron a tenerlos a los dos ustedes no cómo llegaron sebastián clifford a cartago y cómo fue incorporarlo dentro de la dinámica porque prácticamente desde la primera jornada me parece a mí que llegaron también a, a aportar e incluso a ser regulares dentro del equipo
1: bueno el caso de, de Sebas y Clifford, que son jugadores de casi que de playa verdad también Sebas juega mucho voleibol de playa. Sebas nos aporta muchísimo en el, en el bloqueo Él tiene un timing Creo que viene desde el del voleibol de playa Que nos ha aportado muchísimo por esa zona Y el caso de Clifford Si no me equivoco Es decir, la primera vez jugando Primera División Al principio sí le, le costó un poco Pero ya después este, Como fueron avanzando los partidos Nos aportó muchísimo La energía que él tiene a la hora de, de jugar Nos ayuda bastante Y espero que, que ahora en semifinales esté, esté presente verdad, Tanto Sebas como Clifford
0: Queda admitir que cuando yo fui A algunos de los partidos de Cartago verdad sobre todo obviamente cuando ustedes eran visita que lo normal es que verdad las aficiones de otros equipos tal vez pongámoslo así se metan un poco más con ustedes para meterles presión y eso y a mí me pongámoslo así me llamaba la atención que con Clifford siempre el, digamos cuando estaba jugando Clifford le gritaban playa o le decían cosas de este estilo como no sé como para tal vez querer decir que no es tal vez el lugar donde uno está más acostumbrado a verlo pero realmente sí a mí me parece que ambos tanto Sebastián Núñez como Clifford Lobo tuvieron un gran desempeño y el otro cambio interesante que me pareció que ya más o menos lo mencionaste ya venía del torneo anterior Arturo, vamos a ver Luis Padilla era el colocador de ustedes y llegó a la selección nacional incluso como colocador el año pasado al centroamericano sin embargo durante el torneo anterior había momentos en el partido donde yo lo recuerdo perfectamente que Padilla pasaba a jugar más como de ataque, como puesto o punta y entraba David Monge por ejemplo como colocador y hacían ese cambio y obviamente modificaba tal vez un poco el ritmo del partido porque metían un nuevo colocador y el colocador que tenían pasaba a atacar pero ya para este torneo me parece que incorporaron ese cambio de lleno ¿no? ya ahora Padilla, como lo mencionó, ha estado jugando de punta parejo, podría decirse, y otros jugadores, incluido el propio David, han asumido el rol de colocadores casi que de fijo. Entonces, ¿cómo llegaron ustedes a eso? ¿Cuáles fueron las ideas detrás de esa modificación en el torneo de apertura y sobre todo para implementarla de lleno en este torneo de clausura?
1: Sí, Julia, nosotros no es que estemos ¿verdad? inventando ese, ese cambio de posición ya desde el 2016, bueno, en el caso de Luis, él fue, quedó mejor jugador de Juegos Nacionales y lo hizo jugando de punta, entonces él ya tiene mucha experiencia jugando por esa posición. Y también, David, y creo que eso también nos ha aportado mucho el proceso de Juegos Nacionales que tuvimos, que ellos dos estuvieron desde el, desde el principio y son uno de los pocos jugadores que quedan de esa generación, ¿verdad? Pero creo que la experiencia de ellos a lo largo de los años ahorita nos está dando esos frutos.
0: Ese es un punto interesante, Arturo, porque me parece que uno de los puntos bonitos tal vez que tiene cartago es justamente ese proceso no es un equipo que a lo largo de los años que tienen primera división tal vez no son tantos pero el tiempo que ha estado en primera siento que es un equipo muy reconocible uno sabe a lo que juega tiene jugadores pues como digo que son muy uno asocia mucho digamos con el equipo de cartago pero personalmente arturo usted ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido llevar tal vez a estos jugadores año tras año verlos crecer desde que, pongámoslo así, eran novatos en primera hasta ahorita que ya más bien uno se espera que estén en estas instancias? ¿Cómo ha sido más o menos la experiencia por ahí?
1: Eh, desde que llegué a Cartago, por allá del el 2013 Creo que ahorita, si no me equivoco, ¿verdad? hay cuatro jugadores cuatro o cinco jugadores que se han mantenido durante todos estos años. Y eso creo que, que es la base y es el corazón ¿verdad? de ese equipo. Ya después le, le metemos los demás ingredientes, ¿verdad? los demás jugadores. Pero creo que, que en esa época nosotros propusimos el, ese objetivo ¿verdad? De, de llevar esa generación a lo, a lo más alto. Lo logramos con Juegos Nacionales y ahorita queremos lograrlo. ¿verdad? Ojalá y Dios quiera sea así. Ese paso, llegar a una gran final de, de primera división con esos cinco o cuatro jugadores que iniciaron, ¿verdad? Con todos los demás. Sería algo para mí, personalmente, como entrenador, sería increíble.
0: ¿Cuáles son, Arturo? Para, para tenerlo también en mente, ¿quiénes son esos que, que están desde el principio, pongámoslo
1: así? Sí, sería Luis Padilla, David monjes a Felipe Alfaro y este, Fabián Chacón.
0: Ahora vayamos tal vez un poquito por el lado de las expectativas, Arturo, porque... A ver, me parece a mí que el equipo venía de un 2022 bastante interesante llegando a ambas semifinales En ambos torneos estuvieron a un set de eliminar a San José y meterse en la final Que hubiera sido la primera final para ustedes en primera división Y el torneo anterior quedan líderes de fase regular y acá lo tengo con 11 victorias y 3 derrotas Una fase regular muy muy buena y sin embargo te se terminan Pongamos así, se terminan llevando el golpe contra Belén en las semifinales que Belén a priori terminaría siendo el campeón de apertura. Llegado a este torneo con todos estos cambios que hemos mencionado, los demás equipos también cambiaron, ¿verdad? Tuvieron sus refuerzos, tuvieron sus bajas. ¿Cómo consideraba usted que estaba listo el equipo para afrontar este torneo? ¿Cuáles eran tal vez las, las expectativas y si esperaba que pudieran hacer algo similar a lo de la apertura? ¿Tal vez algo un poco más mesurado? No sé, ¿por dónde se lo tomaban antes de iniciar esta clausura?
1: Eh, las expectativas igual eran altas a pesar de, la, de las bajas, ¿verdad? Sí, la meta de nosotros es de semifinales, ¿verdad? Y ojalá ese objetivo grande que tenemos que es la la gran final sí creo que nos cuesta mucho y espero que ahora no sea así verdad ir a jugar los partidos afuera cuesta mucho ese arranque y creo que nos ha, pa ha pasado factura en los demás torneos que hemos llegado a semis y, y creo que ahí está el detalle verdad que tal vez los los chicos ahora desde el primer punto de que llegamos al gimnasio estar full concentrados para poder sacar ese, ese resultado tan importante verdad y que no nos cueste ya después ahora al final y creo que son detalles verdad de concentración lo que nos ha, nos ha pasado Sí,
0: eh, yo reconozco perfectamente Fueron detalles, de hecho, de las series Favoritas del 2022 Volviendo ese año, para mí fueron las semifinales Entre Cartago y San José, o sea, son de los Mejores partidos que yo he visto o los más emocionantes que he visto, pongámoslo así En los últimos dos años, en el voleibol nacional Y la semifinal del Torneo anterior, por ejemplo, contra Belén Sobre todo en el polideportivo de Cartago También son muy parejas, ¿no? Son partidos De semifinales que se terminan Resolviendo en cinco sets, entonces más allá tal vez como de, pongámoslo así, de, de estar enfocados desde el principio Arturo, que siente tal vez que es lo que les llegó a faltar en ese momento y tal vez incluso, como digo, con un equipo que todavía necesitaba estar en esas instancias para aprender a jugar esas instancias entonces ya ahora que pongámoslo así llevan más de un año o incluso podría decirse dos años llegando hasta acá estando entre los cuatro mejores equipos del país que es tal vez además de esta parte como de estar más concentrados pero qué es lo que necesita el equipo lo que usted espera del equipo para poder meterse en la primera final de, de Cartago en, en el voleibol de primera división
1: Creo que, que la constancia y más bien la contundencia eh, sobre la red, tanto en, en ataque como en bloqueo, a veces nos complicamos bastante, ¿verdad? Y creo que han sido los, los, los últimos cierres de esos partidos contra Belén, tal vez un par de ataques afuera que tenían que, que estar adentro, ¿verdad? Casi que sin bloqueo. Entonces creo que esa contundencia en la red nos puede llevar a, a ese paso, ¿verdad? Que es la, la gran final.
0: Claro, claro, entiendo. Y bueno aquí de una vez diciendo que espero que la, la semifinal, que justo va a ser la primera, van a abrir ustedes contra San Carlos, que sea una gran semifinal, que así es como apunta, porque en realidad parece que va a estar muy pareja, y para repasar más o menos, por qué lo de la semifinal, es porque, bueno, San Carlos termina líder en esta ocasión del clausura, Cartago es cuarto lugar, con 8 victorias, seis derrotas, pero Arturo, más allá de eso, como repasándolo, pongamos así por partes, Cartago la primera vuelta, aquí lo tengo, tuvo cuatro victorias y una derrota. Evidentemente tenía dos partidos pendientes, pero era de los equipos que estaban ahí arriba en el torneo. Incluso me parece que unas, por lo menos un par de semanas fueron el primer lugar del campeonato y al final, en esa segunda vuelta y sobre todo tal vez un poco en los partidos de reposición, me parece, el equipo termina cayendo al cuarto lugar. De inicio y conforme fue transcurriendo el torneo, ¿cómo se sintieron ustedes? ¿Cómo se sintieron que, que estaba el equipo acoplándose a todos los cambios que mencionamos hace un ratito? ¿Cómo sintieron que estaban respecto a los demás equipos en un torneo masculino que fue muy caótico, verdad? Porque, a ver, se ganaban varios equipos todos contra todos, verdad? Y el tema de las reposiciones y demás, y al final, pues la posición en la que quedan. ¿Qué balance, Arturo, como técnico de este equipo, puede hacer usted de la fase regular que tuvieron?
1: Eh, sí, por partes. Creo que, que al inicio íbamos muy bien y creo que la constancia de entrenamientos y, y estar jugando seguido nos ayudó bastante. Ya luego, en la otra parte, sí nos, nos costó mucho las lesiones. Bueno, Clifford se, se lesionó la la rodilla, otros jugadores por temas de trabajo eh, no, no, no entrenaron, no pudieron estar en, en ciertos partidos, entonces ahí como que otra vez tuvimos que ajustar, ¿verdad? El equipo y ahí ya, ya nos costó bastante, pero creo que la clave fue es que al principio del torneo íbamos muy constantes y ya después por reposiciones y también la lesión de, de varios jugadores, la falta de jugadores, nos hizo caer, ¿verdad? Pero creo que, que íbamos muy bien en el torneo.
0: Y más bien, en línea con eso Arturo, de una vez aprovecho para preguntarle, que es algo que decidí empezar a preguntar en estos últimos podcasts, ¿el equipo cómo está de cara a la semifinal? Me refiero, ¿están completos todos los jugadores disponibles o hay algún jugador que ya se sepa que no va a estar disponible por lo menos para la semifinal Arturo?
1: Eh, ahorita estamos al 100, creo que todos van a poder estar en la, en la semifinal, sí son fechas muy difíciles, verdad. ahorita empezando enero hay jugadores que eh, tuvieron sus vacaciones, que andan en la playa, entonces sí, sí aprovechar estos días, tenemos dos entrenamientos antes del partido en, en Cartago y que tenemos que, que aprovecharlo al máximo.
0: Ok, ok, perfecto. De hecho, me parece muy bueno y me alegro mucho que vaya a estar el equipo completo. Me dijeron aquí así a modo de, no sé, de, de táctica, no muy ni siquiera pensarlo. No, vacilando, el equipo de San Carlos me dijo que también van a estar completos en realidad. Entonces, muy bien, o sea, me parece muy bien por ambos equipos, me parece muy bien por, por lo interesante, pongámoslo así, por el entretenimiento, ¿no? Porque al final los dos equipos van a estar completos, van a tener a sus mejores jugadores y va a ser un, una serie de tú a tú, ¿no? Y no va a ser como que faltó este faltó este otro y por ahí que llegue a influenciar el rendimiento de ambos equipos sí, más sí, allá sí. de lo que mencionas, ¿verdad? de que el parón del torneo evidentemente hace que se complique un poco más lo que es la curva de rendimiento de los jugadores pero bueno, por lo menos van a estar todos, Arturo no sé si está familiarizado más o menos con estos últimos podcasts que han salido pero hay un par de preguntas que le estoy haciendo a todos los entrenadores, Arturo. Entonces, Ajá. vamos de una vez con esa dinámica del par de preguntas. La primera, ¿qué es lo mejor que tiene en este momento el equipo de Cartago? Y ¿qué es lo peor? O pongámoslo así, ¿qué es lo que más debe mejorar el equipo en estos días que quedan para jugar la semifinal contra San Carlos? ¿Qué es lo mejor y lo
1: peor? Creo que lo mejor que tenemos como equipo es la parte táctica. Creo que somos un equipo que que hacemos caso cuando queremos eh, trabajar esa parte táctica, ¿verdad? Y sí, lo que nos hace falta, eh, y un punto bajo de nosotros, es la parte tal vez emocional, que, que lo importante es que se le pueda arreglar, pero sí esa parte emocional, porque a veces nos cuesta mucho ir a otros gimnasios y como arrancar el partido, ¿verdad? Pero creo que esa parte tenemos que, que mejorar.
0: Ok, ok, entendido. Y la otra pregunta, Arturo, más allá de lo que pase contra San Carlos y digamos quitemos a San Carlos del camino por decirlo así Del otro lado Atenas y San José clásico ya en el voleibol masculino de Costa Rica en el voleibol en general Ustedes en la final Arturo contra quién quisiera verse de esos dos equipos Contra Atenas o contra San José en la final
1: eh, Prefiero San José jugar la, la final contra San José ¿Y por qué Arturo? Eh, creo que a San José es un equipo más, más táctico y que es muy parecido a nosotros y creo que, que las últimas semifinales y creo que han sido grandes partidos por eso sí contra Atenas, eh, no es que no sea un equipo táctico es full táctico verdad tiene jugadores muy buenos pero creo que la cancha de ellos allá nos pesa mucho verdad entonces sí sí prefiero una semifinal contra y eh, final contra, contra San José Ok,
0: interesante, estoy viendo acá cómo les ha ido con San José en este torneo
1: y en realidad
0: ha estado, me llama la atención, en la jornada 3 eh, San José los va a visitar a ustedes les gana 3 a 2 y en la jornada 10, o sea ya en la segunda vuelta ustedes van a visitar a San José y le ganan 3 a 1, entonces eh, interesante que esté, pongámoslo así, 1 a 1 en este caso contra San José y ganando el partido de visita no ambos equipos, entonces por ahí también está Parejo, que lleva ya un tiempo siendo emocionante y siendo parejo los partidos entre San José y Cartago, de hecho Arturo le pregunté a Pablo Acuña que es el técnico de San José que ya está publicado el podcast y me dijo que él prefería a jugar con ustedes, más que todo me dijo que por, por respeto, digamos y por el cariño que le tiene usted que le gustaría mucho tener, tal vez, como ese duelo directo. Que son colegas que han jugado y se conocen desde hace años. Y le encantaría también estar en esa instancia en una, en una final. Entonces, por ahí me gustaría bastante. Suena bonito, suena interesante. Sería una final, por supuesto, muy interesante entre ambos equipos. Arturo, igual, como siempre le digo a todos los invitados que pasan por acá, ¿hay algo que se haya quedado por fuera? ¿Hay algo que le gustaría, tal vez, agregar antes de
1: ir al, al cierre de este podcast? No, más bien creo que las palabras son de agradecimiento a ustedes por estar tan, tan atentos ¿verdad? A, al deporte del voleibol que, que a veces muchos medios no lo, no lo abarcan, entonces nada más felicitarlos y que aquí estamos ¿verdad? Para, para ayudarnos y crecer juntos y que el voleibol se haga más reconocido a nivel país. ¿verdad?
0: Claro, sí, esa, esa es la idea, sobre todo un deporte que es tan bonito y un deporte también donde, debo decirlo, ya lo dije también en otro de los podcasts, donde la gente es tan servicial, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita el hecho de poder grabar un podcast con cada uno de los entrenadores en semifinales, siento que es algo que, por ejemplo, en otros deportes sería un poco más complicado, entonces, así como nos dan los agradecimientos tal vez por tratar de, de hacer más contenido sobre voleibol nosotros desde punto de partida y no solo yo sino en general también agradecerles a todos ustedes a usted Arturo en este caso por igual toda la apertura y toda la disponibilidad que tienen y bueno si no hay más que agregar Arturo ¿cómo está la preparación para esa semifinal? ¿el equipo? ¿motivado? ¿preparado? ¿qué tal?
1: Eh, motivadísimo ¿verdad? por enfrentar ese, ese partido emocionados también por ver el, el poli ojalá lleno el sábado para ese partido pero muy
0: emocionado ok, emocionado yo también debo admitirlo estoy emocionado por ambas semifinales por esta por la de Atenas San José va a ser muy interesante así ha sido los últimos torneos también así que si quieren ir a ver como ya dijo Arturo el sábado en el polideportivo de Cartago abre la semifinal Cartago contra San Carlos ¿a qué hora Arturo?
1: a las 7 pm
0: a las 7pm, ok, ahí está para que la gente si pueden ir de verdad créanme que vale la pena ir así que aprovechen, van a ese partido de Cartago contra San Carlos, está también la otra semifinal de Atenas San José, me parece que empieza este mismo fin de semana también, así que por ahí a ponerle atención al Voleibol de Costa Rica también si escucharon y si llegaron hasta acá en el podcast, muchísimas gracias cualquier comentario, opinión, sugerencia crítica es muy bienvenido y sin nada más que agregar nos vemos hasta la próxima